0: bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket.
1: Mehr Informationen findet ihr in den Show Notes.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ja, wir sind heute wieder äh, zusammen, äh, diesmal wieder in einer Gruppe, nicht zur News-Episode, aber dennoch sind wir zu dritt. Das ist der Alex, der Michi und ich. Hallo zusammen. Hallo. Servus. Und ich freue mich heute mit euch, gemeinsam ein Update zu den vergangenen CeFi-Pleiten im Crypto Space zu geben. Ja, was war das nochmal? Ich denke, ihr wisst es alle noch. Die Hörer, die auch in dem Crypto space unterwegs sind, erinnern sich natürlich noch, dass im Juni und Juli 2022 mit dem Zusammenbruch des Terra-Luna-Ökosystems und des viertgrößten Stablecoins, äh, dem algorithmischen Token, Terra USD, der Kryptowinter begann. Ja. Und auf den Zusammenbruch von Terra Luna folgten dann die Insolvenz vom größten und bis dato erfolgreichsten krypto fund Three Arrows Capital, und anschließend dann eben eine Vielzahl von Pleiten im neu entstandenen CFI Kryptoökosystem, also im Centralized Finance Kryptoökosystem, vor allem Celsius, Voyager, BlockFi und Genesis. Das waren vor allem Krypto-Lending-Plattformen die also sehr erfolgreich Milliarden an Kryptowährungen von Retail-Kunden einsammelten, die verlieren diese Kryptos dann und zahlten den Anlegern zum Teil sehr, sehr hohe Zinsen. Und die sind dann letzten Endes alle pleite gegangen, aus unterschiedlichen Gründen, aber wie gesagt vor allem aufgrund von TerraUSD und Three Arrows Capital. Und ja, die damals noch sehr erfolgreiche Kryptobörse FTX, die trat dann als rettender Engel, kann man sagen, im strauchelnden CFI ökosystem auf und half sehr vielen Unternehmen mit sehr großzügigen Krediten. FTX ist, wie wir es alle wissen, dann aber auch pleite gegangen und das nehmen wir heute auch nochmal mit auf. Über die Chronologie und die Zusammenhänge zwischen den äh, jeweiligen Unternehmen hatten wir in einer News-Episode im Januar diesen Jahres sehr ausführlich berichtet. Und die Episode findet ihr auch nochmal zum Nachhören in den Show Notes. In dieser Episode widmen wir uns jetzt aber erneut äh, den damals schon besprochenen Unternehmen und stellen zusammen, was in den letzten Monaten seit den Chapter 11 Filings passiert ist. Denn diese Chapter 11 Insolvenzen, die sind vergleichbar mit so einem Schutzschirm, den es auch in Deutschland gibt, unter dem sich das Unternehmen dann sanieren kann. Und das Verfahren soll letztlich ermöglichen, eine echte Insolvenz abzuwenden und die Gläubiger vor dem Verlust ihrer Forderungen zu schützen. Bevor wir mit den Pleitewellen aus 2022 beginnen, starten wir aber... Nochmal früher und zwar mit einer Pleite, die ja damals auf jeden Fall 2014 die allergrößte Pleite des damals größten Krypto-Players ja, war und zwar die Kryptobörse Mount Gox. Denn was den Gläubigern der Kryptounternehmen in den neueren Pleitegängen möglicherweise droht, sieht man ganz klar im Prozess von Mount Gox, der immer noch rund neun Jahre nach der Pleite anhält. Bevor wir inhaltlich starten, möchte ich aber noch einen Hinweis geben. Wir sind keine Rechtsexperten und stellen somit auch keine Rechtsberatung zu den Vorfällen bereit. Wir beziehen uns lediglich auf öffentlich verfügbare Informationen, vor allem aus Newsartikeln zu den Unternehmen und geben hier unsere Meinung zu den Vorfällen wieder. Falls ihr von den Pleiten der Unternehmen betroffen seid, dann solltet ihr euch im Zweifel professionelle Rechtsberatung holen und nicht auf Basis äh, dieser Episodehandlung einleiten. Ja, nach dem Disclaimer jetzt aber ab in den Inhalt. Wir starten mit der ältesten und am längsten zurückliegenden Pleite der damals größten Kryptobörse der Welt und zwar Mount Gox. Alex, du hast
0: das für uns heute aufbearbeitet, dann übergebe ich mal ja. an dich. Ja, vielen Dank, Manu. Und bei Mount Gox konnte ich mich tatsächlich zum größten Teil auf Newsartikel beziehen, wie du gerade gesagt hast, weil das ja schon einige Jahre zurück ist und ganz gut aufbereitet wurde. Später bei den anderen Pleiten, über die wir noch reden, da habe ich sehr, sehr viele Gerichtsdokumente und Termsheets lesen dürfen. Also es war tatsächlich hier eine Episode, die etwas aufwendiger war vorzubereiten, aber am Ende doch spannend zu sehen, wo wir da gerade mit diesen ganzen Pleiten stehen und vielleicht auch interessant für diejenigen, die da betroffen sind oder jemand kennen, der betroffen ist, wo wir da eigentlich gerade stehen, ob da schon irgendjemand Geld zurückbekommen hat oder nicht. Ein Beispiel dafür, dass es durchaus einige Jahre dauern kann, bis Geld zurückkommt, ist tatsächlich Mount Gox. Und es wirkt so, als sei das lange her und alles abgewickelt, aber es gibt tatsächlich auch... Sehr, sehr konkrete, aktuelle News aus dem April 2023, dass diese Sache also noch gar nicht vorbei ist, aber dazu kommen wir gleich. Ich fange mal von vorne an. Wir starten jetzt eben mal mit Mount Gox, um, wie Manu gerade gesagt hast, hat, ein Gefühl dafür zu bekommen, was es eigentlich bedeuten kann, wie lange sowas dauern kann, bis solche Fälle aufgearbeitet sind. Mancox war eine Kryptobörse, die erste große Kryptobörse, würde ich sagen, mit Sitz in Japan, in Tokio, die wurde 2010 gegründet und diese Börse hat Anfang 2014 tatsächlich 70% aller Bitcoin-Transaktionen weltweit abgewickelt, als sie dann plötzlich in dem Moment den Betrieb einstellen musste, nachdem bekannt wurde, dass Hunderttausende von Bitcoins im Wert von damals schon hunderten Millionen US-Dollar ja, verloren gegangen sind oder gestohlen wurden. Das heißt, im Februar 2014 hat Mount Rox dann den Handel eingestellt, die Webseite geschlossen und Gläubigerschutz beantragt. Jetzt ist es so, dass es in Japan dieses Chapter 11 nicht nicht gibt. Da, da, da funktioniert das alles ein bisschen anders, was auch sicherlich ein Grund dafür ist, dass das Ganze etwas länger gedauert hat und komplizierter war. Also man musste da tatsächlich dann teilweise Formulare ausfüllen, die nur auf Japanisch zur Verfügung standen und so. Also es hat es sicherlich nicht einfacher gemacht. Es wurde dann im April 2014 damit begonnen, das Unternehmen abzuwickeln. Einige Bitcoins wurden auch wiederentdeckt, aber die Gründe im Endeffekt für das Verschwinden dieser Bitcoins sind auch bis heute nicht so 100% geklärt. Ja, also zu welchem Teil das dann Diebstahl war, Betrug, Missmanagement oder eben eine Kombination aus Ganzen, das war in dem Moment dann noch nicht zu so 100% geklärt. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass die Suche nach diesen vermissten Bitcoins dann relativ äh, zügig begann. Es wurden dann später Hacker für den Diebstahl verantwortlich gemacht, was vor allem möglich war, weil diese Börse keine sonderlich gute Governance hatte. Also Da herrschten damals noch andere Standards, als es heute jetzt bei den ja teilweise auch regulierten und lizenzierten Börsen der Fall ist. Wobei man das durchaus auch zu FTX sagen kann, dass die Governance mehr als schlecht war. Deswegen habe ich ja gerade extra noch gesagt, bei den regulierten und lizenzierten Börsen heute. <lacht> also das ist ein guter Punkt, Michi. <lacht> es ist tatsächlich so, dass es heute natürlich Börsen gibt und FTX ist da wahrscheinlich, da kommen wir gleich noch dazu, das ist das perfekte Beispiel, die, wenn überhaupt, so gut funktionieren wie, wie Mt. Gox. Also es wurde da nach einigen Jahren immer klarer, dass dann, oder beziehungsweise im Jahr 2015 schon, dass da scheinbar die Bitcoins einfach gestohlen wurden von Mt. Gox aus einer Hot Wallet. Im August 2015 wurde dann auch der CEO festgenommen, also ist auch nochmal interessant, das werden wir bei einem anderen Fall später auch nochmal sehen, dass es durchaus ein Jahr oder länger dauern kann bis dann die CEOs oder die Verantwortlichen dieser Unternehmen festgenommen wurden. Hier war es jetzt dann eineinhalb Jahre, nachdem die Website und die, dieser Dienst offline gegangen sind, wurde der CEO wegen Betrug, Veruntreuung, Manipulation des Computersystems und so weiter verhaftet. Und erst 2019 wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt, von 30 Monaten dann. Also es hat wirklich noch viele Jahre gedauert, ist vielleicht auch so ein Stück weit ein Hint, Darauf, wie lange es jetzt bei jemandem wie Sam Bankman-Fried oder äh, Alex Maschinski, also von Celsius und Sam Bankman-Fried von, von FTX dauern kann, bis da tatsächlich mal Haftstrafen ausgesprochen werden. Im Jahr 2021, das war ganze sieben Jahre nach der Pleite, kam es dann zu einer Einigung mit dem Insolvenzverwalter. Es sollten dann bis zu 90% Prozent der verbliebenen Bitcoins an die Gläubiger ausgezahlt werden. Also sieben Jahre. Das heißt, die Pleiten jetzt, die, die neueren Pleiten, die sind alle in den letzten ein bis zwei Jahren passiert. Das heißt, es kann dann durchaus sein, dass wir hier noch sechs Jahre warten müssen, bis dann die Gläubiger entschädigt werden. Ja, am 6. April 2023, also jetzt sind wir tatsächlich gar nicht mal so weit in der Vergangenheit, ähm, gab Mount Gox dann bekannt, dass die Frist für die Einreichung von Schadensersatzansprüchen abgelaufen ist. Und es soll jetzt tatsächlich im Oktober... 2023 sollen die Auszahlungen beginnen. Also es sind tatsächlich noch gar keine Auszahlungen getätigt worden. Das soll jetzt passieren am Ende dieses Jahres. Es geht um 142.000 Bitcoin. Das sind über 4 Milliarden US-Dollar an Wert. Es geht auch um 143.000 Bitcoin Cash, ist ja klar, weil seit 2014 gab es da eine Fork und natürlich gibt es da jetzt Bitcoin Cash und Bitcoin und alle möglichen anderen Forks. Mal so zum Vergleich, Michael Saylor hält gut 150.000 Bitcoin, also so ungefähr das Vermögen, das Bitcoin-Vermögen von Michael Saylor wird dann jetzt hier ausgezahlt ab Oktober 2031. Insgesamt wurden damals rund 750.000 Bitcoin gestohlen, also der Großteil ist tatsächlich weg. Ja, es ist natürlich so ein bisschen die Frage, was was kann man daraus jetzt für die anderen Fälle, die wir heute noch diskutieren werden, lernen? Meine persönliche Meinung ist, dass es nicht ganz so lange dauern wird bei jetzt den Celsius und FX. Es ist, es ist ein Vorteil, dass diese Fälle eher sich in den USA oder in Europa abspielen. Also ich habe es gerade schon erwähnt, die japanischen Gerichte und dadurch, dass dann Dokumente teilweise nur auf Japanisch vorlagen und so, das hat die Sache nicht einfacher gemacht. Es ist jetzt ein bisschen einfacher, an diese Dokumente ranzukommen. Und was natürlich auch noch ein interessanter Aspekt ist, diese ganze Sache war, und das gilt jetzt auch für diese neueren Fälle, das ist so eine Art gezwungener Ruddel. Das heißt, man hat natürlich keine Chance als Betroffener seine Bitcoins auszubezahlen und es kann durchaus sein, dass also viele dieser Gläubiger, die jetzt dann vielleicht ihren, ihre ein, zwei Bitcoins wieder zurückbekommen, am Ende in US-Dollar gemessen da sogar positiv rausgehen, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt meine zehn Bitcoins in 2014 verkauft hätte, wenn ich Zugriff darauf gehabt hätte oder jetzt heute zwei oder drei Bitcoins zurückbekomme, die deutlich mehr wert sind als zehn Bitcoins damals. Also es kann sogar sein, dass dann viele sogar Geld verdienen am Ende.
1: Naja, ob das die unruhigen Nächte wert war, bin ich mir nicht sicher. Die haben ja Tränen und geschwitzt. Ja, und der, der Zuwachs hätte natürlich sehr viel
2: größer sein können, hätte man dann doch alles gehalten. Also, klar, du hast gesagt, 90% der verbliebenen Bitcoins werden ausgezahlt, aber ähm, ja, 150.000 von 750.000 Gestohlenen sind nur verblieben. Also, das ist ja wirklich nur ein kleiner Anteil, ne?
0: Ja, das war mal so der, der Einstieg für, für heute. Mount Gox, äh, erste, große, erste große Pleite. Ich weiß jetzt nicht, ob da sonderlich viele äh, Hörerinnen und Hörer betroffen sind. Also wenn ihr das seid, dann wart ihr tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr früh, früh dabei. Äh, dabei. Bei den nächsten Pleiten ist es, denke ich, so, dass schon mehrere unserer Hörerinnen und Hörer dann direkt oder indirekt auch betroffen waren oder das mitbekommen haben. Eine große Pleite, mit der alles losging, das war Terra Luna, Michi.
1: Genau, erstmal der informierte Zuhörer fragt sich jetzt, warum ist Terra Luna überhaupt auf unserer Liste? Denn zumindest theoretisch ist es ja gar kein c Player. Es ist zwar diskutabel, wie dezentralisiert Terra Luna wirklich war. Wir sprechen ja explizit von war, da es ja einen Hardfork Fork gab ja, und Terra Luna in dieser Form so nicht mehr existiert. Eben, es wird diskutiert, inwieweit Terra wirklich äh, dezentralisiert war, denn es gab schon eine, sch eine sehr starke Einflussnahme auf die Stablecoins, die auf der Terra Luna Blockchain liefen, seitens Doug Won, dem CEO der, von Terraform Labs, also der Muttergesellschaft hinter der Blockchain Terra Luna. Die Diskussion wollen wir heute aber nicht führen. Der Grund, warum Terra Luna auf unserer Liste ist, ist, dass es halt so der ein Mitauslöser, wenn nicht der Auslöser der Kettenreaktion war, die jetzt zum heutigen Kryptowinter geführt hat. Ja, Also damit hat alles angefangen. Und egal, ob es jetzt ein reiner CeFi, ein reiner DeFi-Player oder ein Hybrid ist, äh, ist erschien uns ist das als wichtig genug, um Terra Luna auf die Liste zu nehmen. Denn ja, äh, Terra löste einen domino von finanziellen Verlusten aus, der das Vertrauen der Anleger in Kryptowährungen grundsätzlich hat schwinden lassen. Und äh, der Terra Crash hat dann zum Beispiel auch zum Konkurs von Genesis Global oder mit zur Celsius-Pleite geführt, wobei bei Celsius natürlich auch noch schlechte Publicity über Celsius selbst geführt hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, mir ging es immer so bei der Terra-Luna-Pleite, dass da so ganz viele Begrifflichkeiten mit im Spiel waren, ja, bei den anderen Börsen ist halt relativ klar, FTX, Handelsplattform, aber Terra war dadurch, dass es ein algorithmischer Stablecoin ist, hatte so viele Komponenten involviert, dass ich die jetzt nochmal aufdröseln wollte. Es gab Terraform Labs, das war die Muttergesellschaft, es gab Terra USD, also den US-Dollar Stablecoin UST. Dann gab es Terra Luna, das Blockchain-Protokoll und die Zahlungsplattform für eben ähm, diverse algorithmische Stablecoins mit einem eigenen nativen Coin Luna, der in diesem algorithmischen Mechanismus immer das Gegengewicht zum Stablecoin dargestellt hat. Und genau das war auch die Nische von Terra Luna. Ja? Also selbst Stabilisierende Stablecoins durch so elastische Geldmengenmechanismen oder einen elastischen Geldmengenmechanismus zu ermöglichen. Wir haben das auch in unterschiedlichen Episoden rund um diese Zeit, als das passiert ist,
0: aufgearbeitet. Ich kann mich noch an eine News-Episode erinnern, wo wir das auch mal ganz genau erklärt haben, wie dieser Arbitrage-Mechanismus funktioniert hat zwischen Luna und dem Stablecoin. Und ich, ich kann mich auch erinnern, Manu, dass du vor der Pleite auch schon sehr, sehr skeptisch hier dich diesem ganzen Projekt gegenüber geäußert hast. Also es lohnt sich teilweise, hier zuzuhören. Hier erfahrt ihr als erstes. Genau, und wir können eigentlich nochmal die, die Episode äh, Algorithmische versus Zentrale
2: Stablecoins verlinken. Da hatte ich das äh, erwähnt und dann wurde ich im Nachhinein
1: angesprochen, ob ich denn Magier sei, dass ich das vorhergesagt habe, was da <lacht> passiert. <ja. lacht> fame, Fame. Doch gut, genau und wie gesagt, Terra Luna ist nur das Blockchain-Protokoll für diverse algorithmische Stablecoins und die Stablecoins, die dann dort live waren, waren Terra USD für den US-Dollar, Terra äh, KRW an den südkoreanischen Won gebunden oder Terra AMT an den mongolischen Tukrik gebunden. Und dann gab es eben jetzt Luna, eine Kryptowährung, das war der native Token auf der Terra Blockchain und dieser Token spielt eben die entscheidende Rolle bei der Sicherung der Preisstabilität all der vorher genannten Stablecoins. Ja und vielleicht nur kurz zur Relevanz von Terra, es war eben nicht nur der Auslöser oder um der Auslöser einer so heftigen Kettenreaktion zu sein, muss es ja auch relevant sein. Ja, also es war... Der Marktkapitalisierung nach äh, war Luna im April 2022 unter den zehn größten Kryptowährungen und äh, Terra USD, man hat schon gesagt, rangierte unter den Top 5 Stablecoins weltweit. Und wenn das natürlich in Schieflage gerät, dann hat das massive Implikationen für den Crypto space da alles mit allem verwoben war und vermutlich äh, zum Großteil noch ist im Crypto space Gut, so viel zur Einordnung oder Hintergrund. Jetzt würde ich kurz erklären, wie es zur Pleite dann eigentlich gekommen ist. Also erstmal im Januar 2018 ist dieses Terra-Netzwerk gestartet, gegründet von Do Kwon und Daniel Shim. Januar bis April 2019 ging dann Luna, also die Kryptowährung, die im Preisstabilisierungsmechanismus gebraucht wurde. Diese äh, Kryptowährung ging dann an den Start mit interessanterweise einem White Paper, in dem natürlich dieser Stabilisierungsmechanismus genau erläutert wurde, jedoch sich später zeigte, dass der so nur auf dem Papier funktioniert hat, wie im White Paper beschrieben, aber in der Praxis dann nicht. 2020 war dann das Jahr des Wachstums für Terra Luna. Es hat die DeFi-Welt erobert. Es galt in seiner Zeit Ende 2020 als einführendes DeFi-Projekt. Äh, 2020 kam dann auch der Stablecoin UST dazu. Und 2021 war dann das Erfolgsjahr. Luna wurde zum absoluten Liebling der Anleger. Dockvon hat das Projekt weiter immer äh, immer weiter erweitert. DeFi-Community hat es äh, gemocht und der Preis stieg in 2021 von etwas einem US-Dollar auf weit über 90 US-Dollar. Ja, und 2022 war dann das Jahr des Misserfolgs, Und bis April ist der Erfolg noch nicht abgerissen. Es wurde dann im Januar die Luna Foundation Guard gegründet, also ein weiterer Bestandteil in diesem komplexen Geflecht. Die hatte den Job mit massiven Vermögenswerten dazu beizutragen, dass UST, also der US-Dollar Stablecoin stabil bleibt und hat dazu unter anderem massiv Bitcoin gekauft so, und und ich erinnere mich -hmm. noch
2: gut an diese Zeit weil da wird so heftig drüber diskutiert ob das jetzt gut oder schlecht sei dass Terra so viel äh, Bitcoin kauft ne? und da gab es so also die Maxis die sagen ja das ist die einzige Reserve für ein Stablecoin man muss auf jeden Fall Bitcoin äh, kaufen und ich meine das war ja wirklich im, im sehr sehr großen Stil was die da gemacht haben andere haben damals schon gewarnt, dass man hier praktisch einen zentralen Player über das Bitcoin-Protokoll legt, was mit einem sehr fragwürdigen Geschäftsmodell und einem fragwürdigen Stablecoin möglicherweise auch Bitcoin beeinflussen kann. Also, dass die, die waren, ich erinnere mich wirklich gut, das war eine Riesendiskussion damals und die waren schon sehr, sehr zentral im Krypto-Ökosystem,
0: ja. Ja und es ergibt, ich meine es hat damals keinen Sinn ergeben, ein US-Dollar-Asset mit Bitcoin zu besichern, ja. genauso wenig wie es heute Sinn ergibt. Stichwort Terra, die machen nämlich genau dasselbe, zwar zu einem sehr, sehr geringen Teil, aber auch, auch hier. Ja, Es ergibt einfach keinen Sinn, eine Verbindlichkeit in US-Dollar mit Bitcoin zu besichern, weil du musst ja die Verbindlichkeit decken und Bitcoin ist volatil. Also das war schon so ein Indiz, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist und deswegen finde ich, ich erwähne es hier immer wieder und werde auch nicht müde zu erwähnen, dass ich Terra komisch finde. Die machen nämlich genau dasselbe. Aber gut, in einem, in einem kleineren Stil, ne? Aber wir wollen jetzt nicht abschweifen. In einem, in einem kleineren Stil, aber es ist trotzdem unseriös, meiner Meinung nach.
1: Ja, und jetzt kommen wir auch zum Höhepunkt der Story, also genießt diesen Höhepunkt. Im April 2022 erreichte Luna dann einen Allzeithoch von ca. 119 US-Dollar und die Luna Foundation Guard fuhr zu dem Zeitpunkt noch fort, Bitcoin massiv zu erwerben, um halt im Härtefall dann die steigende Nachfrage nach dem us dollar Stablecoin us tether zu decken. Genau, und jetzt beginnt der Niedergang. Ab Ende April 2022 wurde dann das zirkulierende Angebot von Luna plötzlich auf ein Rekordtief reduziert, da große Mengen von Luna verbrannt wurden, um der Nachfrage nach US-Tether gerecht zu werden. Und am 7. Mai. Berichten dann Nutzer von einer Kapitalflucht und einem US-Tether Swap in Höhe von ca. 85 Millionen US-Dollar. Das hat dann zu einem Verlust von der Dollarbindung geführt und der USD-Preis ist auf 0,985 US-Dollar gefallen. Ja, und das ist natürlich das absolute worst case szenario für einen Stablecoin, ja, die Preisbindung zum zugrunde liegenden Asset zu verlieren. Die Lunar Foundation hat dann auch reagiert, Bitcoin im Wert von 750 Millionen US-Dollar veräußert, um zu versuchen, die Bindung zum Dollarkurs wiederherzustellen. Das hat aber nicht geklappt und die Krise hat sich ausgeweitet. Das Anchor-Protokoll, das ein Job eben war, diese Preisbindung aufrechtzuerhalten hat dann äh, Probleme verzeichnet und die US-Dollar-Bindung ist ja, auf den Preis zu 0,35 US-Dollar eingebrochen. Ja? Also das Ziel ist 1 US-Dollar und es ist dann auf bis 0,35 US-Dollar gefallen. Ja, es gab dann Verkaufsdruck von UST und eine massive Hyperinflation von Luna. All das hat dazu geführt, dass Mitte Mai 2022 Won die Terra Blockchain gestoppt hat und große Börsen den Handel mit Luna aussetzen. Es gibt auch eine ganz tolle Erklärung äh, dazu. Das werden wir euch gerne verlinken. Und nach der Pleite wurde dann bei Block 7.790.000 beschlossen, ja, ein Hardfork zu machen, um das Projekt zu retten. Ganz viele Mitglieder der Community verließen Terra, was dann nochmal zu einem Verlust von etwa 28 Milliarden US-Dollar geführt hat. Ende Mai 2020 wurde Terra 2.0 gestartet, die alte Blockchain wird jetzt unter dem Namen Terra Classic äh, fortgesetzt und dieser Vorschlag eines Hard Forks wurde interessanterweise nur mit 65,5% aller Stimmen akzeptiert, also anscheinend haben auch zu dem Zeitpunkt noch Investoren an Terra Luna geglaubt. Ja, es besteht bis heute weiterhin Unklarheit darüber, ob Terra jeweils wieder an diese früheren Folge anknüpfen kann. Ich glaube, die Community ist sich inzwischen einig, dass algorithmische Stablecoins ein fragwürdiges Konzept sind. Es gibt natürlich eine Klage der SEC, denn dieser Plan von Doug Vaughan und Terraform verursachte Verluste von mindestens 40 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Und äh, Duke Warren selber ist halt als Person total gescheitert, er wurde im März diesen Jahres äh, an dem Flughafen festgesetzt und ja, ist halt jetzt wegen milliardenschweren Betrugs in einem Gerichtsverfahren. Und das Tragische an der Geschichte ist, dass Millionen von Kleinanlegern enorme Verluste erlitten haben und wirklich teures Lehrgeld bezahlt haben, hier im Umgang mit algorithmischen Stablecoins. Und genau
2: noch dazu, ich glaube, nicht nur der algorithmische Stable, ich meine, das war natürlich das Herz dieses Ökosystems, aber ich erinnere mich noch gut, das war wirklich ein riesiges DeFi-Ökosystem, was sehr, sehr erfolgreich lief. Ne? Also es hat, die Plattform hatte extrem niedrige Transaktionskosten, war recht skalierbar ähm, und äh, wenn man sich DeFi anschaut, lief natürlich viel auf im Ethereum-Ökosystem, aber dann eben auch ich glaube, neben der Binance-Chain war auch Terra Luna wirklich einer der größten e DeFi-Ökosysteme. Und all das, aufgebaut, wie du sagst, auf dem Stablecoin, ist dann komplett zusammengebrochen. Und da sind nicht nur durch den Verlust im Stablecoin und im Luna, sondern auch mit den ganzen Finanzprodukten, die auf dem Protokoll aufgebaut sind, natürlich alle Vermögenspreise komplett zusammengebrochen.
1: Ja genau, es sind halt auch die, die größten Projekte im Terra-Ökosystem, sind dann halt in andere Netze, Werke, wie insbesondere Polygon abgewandert und die kommen auch nicht mehr zurück. Es geht ja nicht nur um den Wert der Kryptowährung oder Aluna oder des Stablecoins, UST, sondern halt auch, die lebhaft das äh, Ökosystem rund um diese Tokens ist. Und das ist halt total eingebrochen. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass da jetzt neue Projekte groß starten. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die sich jetzt äh, alle stellen. Ja, wie bekomme ich jetzt meine Gelder wieder? Zumindest zum Teil. Da sehe ich so vier Optionen. Eine ist auf die Ausschüttungen von Terra 2.0 zu warten. Es gibt nämlich durchaus so eine Art Recovery Plan, wie Luna-Besitzer, die mehr als 1.000 Luna hatten und diese nicht verkaufen, dann über einen Auszahlungsplan mittels Terra 2.0 entschädigt werden. Und es gibt auch Bemühungen, die verbleibenden Vermögenswerte der Luna Foundation Guard äh, heranzuziehen, um halt Terra-Investoren zu entschädigen. Ja. Da ist die Aussage Luna Foundation Guard, dass aufgrund der drohenden oder laufenden Rechtsstreitigkeiten diese Vermögenswerte angefroren sind, aber dann mit äh, dem Abschluss der jeweiligen Rechtsstreitigkeiten, die zunehmend angezapft werden. Die zweite Option ist, sich einer Sammelklage anzuschließen. Es laufen diverse Sammelklagen und ich glaube, den größten Erfolg hat man, wenn man sich einer Sammelklage anschließt und jetzt nicht äh, selbstständig oder äh, alleine juristisch vorgeht. Dritte Option ist, durch eine Cefi-Börse entschädigt zu werden. Binance zum Beispiel hat keinen Anspruch auf die investierten Gelder erhoben, aber nützt seine verbliebenen Reserven, um Kleinanleger selbstständig zu entschädigen. Und eine vierte Option ist ein Steuerabzug. Das ist jetzt ein bisschen kreativer, das würde bedeuten dass man Verluste aus dem Stablecoin, UST oder Terra Luna mit anderen Kryptogewinnen ausgleichen kann. Also man zahlt ja Steuern, wenn man Kryptowährungen unter einer einem Jahr Haltedauer verkauft, aber Verluste kann man von Gewinnen abziehen. Also es lohnt sich durchaus zu prüfen, ob man Verluste aus Terra Luna bei der Steuer abziehen kann. Gut, so viel zum Auslöser des Kryptowinters und damit schlage ich vor, zieh mal eins weiter. Genau, vielen Dank für den inhaltlichen
2: Überblick, auch nochmal zu der Historie. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil es eben so zentral ist und dann zu so vielen weiteren Pleiten geführt hat. Dann erstmal auch äh, zu Three Arrows Capital, zu diesem Hedgefonds, den stellen wir jetzt heute nicht vor. Aber die beiden Pleiten zusammen haben dann doch einiges ausgelöst, nämlich auch unter anderem die Pleite von Celsius. Und Alex, da hast du dich nochmal dran gesetzt und das
0: besser aufgearbeitet, oder? Genau, Celsius äh, war so die erste größere Pleite dann von oder die erste große Pleite von einem Landinganbieter. Celsius Network äh, war eine Finanzplattform für Kryptowährungen, die es also Nutzern ermöglicht hat, Kryptowährungen zu leihen, zu verleihen, zu verwahren auch. Haben, wurde sehr intensiv von, von Retail Kunden Genutzt, da gab es ein Earn-Programm, wo dann also viele Retail-Kunden ihre Kryptowährungen reingelegt haben, da sehr attraktive Zinsen bekommen haben. Celsius hat diese Kryptowährung genommen, hat sie verliehen und hat dafür eben recht attraktive Zinssätze bezahlt. Die Plattform war auch echt groß, hatte in der Spitze 1,7 Millionen Kunden. Es war jetzt also kein absoluter Nischenanbieter. Ja, und dann ist es am 12. Juni 2022 dazu gekommen, dass plötzlich Abhebungen eingefroren wurden, wobei so plötzlich war es gar nicht. Es gab dann in Wochen vorher auch schon die ein oder anderen Gerüchte. Es wurde dann damals gesagt, ja vor allem aufgrund dann der Terra-Luna-Geschichte und den äh, Nachwirkungen, dass eben aufgrund der extremen Marktbedingungen jetzt Abhebungen erstmal nicht mehr möglich sind. Und das hat natürlich dann noch mehr die ja, Gerüchte genährt, dass die Plattform eventuell insolvent sein könnte. Das Unternehmen hat damals dann auch keinen Zeitplan irgendwie bekannt gegeben, ab wann man wieder abheben könnte und es hat dann auch nur in Anführungszeichen vier Wochen gedauert, bis dann das Chapter 11 Verfahren, das Manu vorhin schon erwähnt hat, begonnen wurde. Das heißt, man hat sich dann unter Gläubiger Schutz begeben, das war am 13. Juli 2022 bei einem Gericht in New York. Chapter 11, nochmal ganz kurz, bedeutet im Endeffekt, dass man versucht, das Business aufrechtzuerhalten und bestmöglich die Rückzahlung der, der Gläubiger zu ermöglichen. Es ist da so, dass die besicherten Gläubiger immer Vorrang haben vor den unbesicherten Gläubigern. Und das war hier bei Celsius vor allem eine große Diskussion, inwieweit diejenigen, die entweder nur das reine Custody-Programm nutzten im Vergleich zu die, die das Earn-Programm nutzten jetzt besichert oder unbesichert sind. Celsius ist erstmal reingegangen damit, dass sie sagen, alles sind unbesichert und dann wurde aber relativ hart dafür gekämpft, dass diejenigen, die Celsius also nur als Custodian genutzt haben, dass die eigentlich besichert sein sollten, weil es ist ja die Aufgabe von Celsius als Custodian einfach nur deine Kryptowährungen zu verwahren, während du im Earn-Programm natürlich äh, ja zustimmst, dass die Kryptowährungen verliehen werden. Ja, und es, es wurde dann auch am 7. Dezember 2022 bestätigt, dass 600.000 Nutzer tatsächlich ungesicherte Nutzer sind. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Nutzer das dann insgesamt waren von diesen 1,7 Millionen. Aber ja, dann war auf jeden Fall so, dass nicht alle Nutzer bei Celsius besichert sind. Und das wird dann jetzt auch eine wichtige Rolle spielen bei den Auszahlungen, wer dann wie schnell sein Geld bekommt. Da komme ich gleich nochmal dazu. Es ist dann am 14. Juli 2022 bekannt geworden, also einen Tag nach dem Chapter-11-Verfahren, nach dem Start des Chapter-11-Verfahrens, dass es ein Loch von 1,3 Milliarden US-Dollar in der Bilanz von Celsius gab. Ja und da wurde dann auch zum ersten Mal bekannt, wie, wie schlimm, wie groß das Ausmaß wirklich ist. Es hat dann relativ lange gedauert, fast ein Jahr, bis es dann klar wurde, wie es weitergeht mit Celsius. Am 25. Mai 2023 hat sich dann nach einem längeren Bieterprozess ein Konsortium aus Investoren durchgesetzt, die die Assets von Celsius Übernehmen. Witzigerweise ist das der Name dieses Konsortiums Fahrenheit. Also passt ganz gut zu Celsius. Diese Firma Fahrenheit besteht aus unterschiedlichen Investoren. Also da ist zum Beispiel Arrington Capital mit drin, die US Bitcoin Corporation, der ehemalige Algorand CEO Steven Krokinos. Und den Plan stelle ich euch ganz kurz mal vor. Also wie soll es jetzt weitergehen mit Celsius? Diese, diese Fahrenheit Investoren übernehmen das jetzt. Die setzen eine neue Firma auf die also die Assets von Celsius übernimmt. Welche Assets sind das? Also da gibt es so ein paar DeFi-Assets, natürlich die ganzen liquiden Kryptowährungen, die es noch gibt. Das Kreditportfolio, das ja teilweise relativ lange Laufzeiten hat, gibt es noch. Es gibt ein Portfolio aus VC-Investments und darf man auch nicht vergessen, Celsius hat auch ein Mining-Business, das auch noch läuft und jetzt wieder anläuft. Was Celsius nicht mehr hat, vielleicht wissen das auch einige noch, Celsius war auch der Besitzer von GK8. Das ist eine israelische Firma, die... Custody Technology, so als Software as a Service anbietet. Die wurden aber schon vor einigen Monaten von äh, Galaxy Digital übernommen. Ja, was passiert jetzt ähm, dann mit Fahrenheit? Was Fahrenheit macht, Und das finde ich, äh, find ich relativ spannend ist dass Wahrheit im Endeffekt jetzt eine neue Firma gründet. Die diese Firma hat natürlich Anteile und diese Anteile werden jetzt äh, ausgezahlt oder ausgegeben an die Schuldner. Also vor allem diejenigen, die damals an dem Earn Programm teilgenommen haben und jetzt eben erstmal als unbesicherte Schuldner gelten und deswegen nicht ausbezahlt werden, die bekommen jetzt im Endeffekt Anteile an dieser neuen Firma, die behalten Aktien und zwar 100 dieser Aktien werden an die Schuldner ausbezahlt. Es wird ein bisschen, es kommt ein bisschen zu einer Dilution. Weil natürlich dieses Management Team von Fahrenheit auch eine Fee erhält. Es soll sogar so sein, dass diese Anteile handelbar gemacht werden sollen. Also man versucht die auf einer Börse zu listen. Da war die Nasdaq im Gespräch oder auch die Abu Dhabi Securities Exchange. Falls es nicht klappt, sollen dann zumindest Möglichkeiten geschaffen werden, diese Shares OTC zu handeln. Also für all diejenigen, die jetzt betroffen sind, ihr werdet das sicherlich mitbekommen durch regelmäßige Post, die bei euch ins Haus flattert. Es kann sein, dass ihr jetzt bald Aktienanteile bekommt und die dann auch tatsächlich handeln und verkaufen könnt. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr dann bis zum Ende abwarten wollt, bis ihr dann eventuell Entschädigungen bekommt, ähnlich wie es jetzt nach bei Mount Cox nach sieben Jahren der Fall war. Oder ob ihr, oder länger, mehr als sieben Jahren sogar, oder ob ihr sagen wollt, ich verkaufe meine Shares lieber direkt, Muss du natürlich Verluste in Kauf nehmen, große Verluste, aber habe dafür dann äh, wieder Liquidität. Ähm, das finde ich eigentlich eine ganz faire und spannende Art und Weise, das zu lösen. Ja, dieses Management-Team ähm, wird natürlich auch kompensiert. Also insgesamt kostet das natürlich Celsius Geld. Also nicht nur die Gerichtskosten, die Kosten des Insolvenzverwalters der letzten Jahre haben da natürlich auch schon ein, ein ordentliches Loch in die verbliebenen Assets gefressen. Und auch bei Management, ich habe da mal in das, in das Termsheet geschaut von dieser von dieser ganzen Sache, die bekommen 35 Millionen jedes Jahr an fixer Management-Fee, 5% Equity, das wird über fünf Jahre gewestet, also über die nächsten fünf Jahre bekommen die auch noch 5% der Unternehmensanteile und dann auch noch Aktienoptionen, also die lassen sich das natürlich auch, auch bezahlen, aber mein Gott, wenn das jetzt dazu führt, dass jeder da Anteile bekommt, die handelbar sind, dann ist das vielleicht gar keine so eine, so eine schlechte Sache. Ja, was jetzt ganz, ganz neu passiert ist vor vor zwei Wochen erst. Alex Maschinski, der ehemalige CEO, wurde festgenommen. Ist jetzt hier auch äh, wieder wieder spannend. Hat auch ein gutes Jahr gedauert, ähnlich wie bei Mount Gox. Nachdem bekannt wurde, dass es Probleme gab, wird der CEO festgenommen aufgrund von Wertpapierbetrug auch auch angeklagt. Da geht es auch vor allem um den, um den cell token also CEL, dieser eigene Token von Celsius. Ähm, da wurde teilweise Schindluder betrieben. Es scheint auch so zu sein, dass eben nicht alle... Äh, Client äh, Assets äh, jederzeit verfügbar waren. Es wird da gesagt, dass da Preismanipulationen stattgefunden haben mit dem Cell token und ähm, es ist jetzt so, dass tatsächlich am 2. August, das heißt, wenn ihr diese Episode hört, vor wenigen Tagen wäre die letzte Möglichkeit gewesen, eure Ansprüche zu begründen bei Celsius. Das heißt, wenn ihr dort äh, Geschädigte seid, dann hättet ihr in den letzten Wochen und Monaten die Möglichkeit gehabt, eure Ansprüche anzumelden. Falls ihr das nicht gemacht habt, habt keine Sorge. Wenn ihr nämlich auf der Liste steht, es gibt ein Schuldnerverzeichnis oder ein Schuldverzeichnis, wenn ihr dort drauf steht, dann müsst ihr nichts aktiv tun, sondern dann habt ihr eure Ansprüche automatisch angemeldet. Man muss da nur aktiv was tun, wenn man damit nicht einverstanden ist, was in diesem Schuldverzeichnis steht. Also wenn da steht, ich habe drei Bitcoins bei Celsius gehabt, aber es waren eigentlich vier, dann müsstet ihr das eben nochmal aktiv anmelden. Ansonsten solltet ihr betroffen sein, ich packe euch nochmal einen Link in die Shownotes von äh, Strato, das sind also die, die Verwalter dieses Verfahrens, da bekommt ihr alle Informationen, da findet ihr auch das Schuldverzeichnis nochmal, könnt ihr schauen, ob ihr euch, euch selbst findet und eure Ansprüche und dann heißt es hier jetzt auch einfach erstmal abwarten, das wird also noch Monate und vermutlich Jahre dauern, bis da was passiert und dann kann sein, dass ihr irgendwann mal Post bekommt, in der steht hier sind, hier sind eure Zugangsdaten, ähm, hier sind die Shares, dann Habt ihr die Möglichkeit, die eventuell zu kaufen, zu verkaufen? Ihr könnt natürlich auch noch zusätzliche Shares kaufen, wenn ihr wollt. Und dann hoffen wir mal, dass sich das, dieses, diese ganze Sache deutlich schneller regelt als Mount Gox. Sehr spannender Umgang, finde ich. Also wie du es gerade schon gesagt hast,
2: sehr interessant, natürlich teuer, weil das Management sich dafür bezahlen lässt. Aber es ist trotzdem ja irgendwie eine Lösung äh, in sich sozusagen, wie man damit umgehen kann. Vielleicht noch ein Gedanke. Ich meine, Celsius war ja so einer der größten c file player die ja auch extrem von Terra Luna betroffen waren. Also nochmal da auch die Brücke zu dem, Michi, was du gesagt hast. Die Assets, die Celsius eingesammelt hat, wurde ja dann teilweise eben auf den DeFi-Plattformen auf äh, Terra letztlich verliehen. So kommen dann wieder die Zusammenhänge. Ne? Und äh, da kriegt man natürlich da kann man nichts mehr rausholen also die, die preise sind komplett abgesunken die sind, die sind weg die assets trotzdem ermöglicht ja diese aktienoption oder die, die die option die aktien zu bekommen an dem neuen unternehmen was die anteile erhält dass diese anteile im zweifel ja auch nochmal steigen wenn doch wieder was ausgezahlt
0: werden kann in der zukunft ne? Ja, danke, dass du das nochmal erwähnst. Äh, Manu, ich glaube, das ist ganz wichtig und steht auch so heute ein Stück weit über allem, äh, wie interconnected dieser Space ist und dass da wirklich eine Pleite dann andere mit reinreißt. Und hier war es tatsächlich so, dass Celsius eben über das Anchor-Protokoll wie viele andere äh, damals äh, eben die, die, diese 20 Prozent, die es ja, glaube ich, gab, abgreifen ja. wollte. Und äh, nachdem das dann alles unterging, hatten die plötzlich dann ja ein Loch, Loch in ihrer Bilanz. Und das werden wir später, glaube ich, hier mit FTX und BlockFi. Auch nochmal sehen, welche Zusammenhänge es da gibt. Aber Manu, vielleicht geht es dann jetzt mal an dich. Ich weiß nicht, ob du direkt BlockFile machen willst, die sind ja sehr ähnlich wie Celsius oder erst mit Voyager anfangen willst, aber dann äh, gebe ich mal an dich weiter.
2: Ja, fangen wir doch mit BlockFi an. Ähm, also ein weiterer C-Fi-Player im Bereich Krypto-Lending, ähm, so wie es ähm, eben auch Celsius war. Kryptos äh, vom Kunden angeworben, äh, angenommen hat dann den natürlich sehr hohe Zinsen gezahlt. Nicht ganz so hohe wie bei dem Enker-Protokoll von 20 Prozent, aber die Zinsen, die waren damals schon sehr, sehr hoch. Und man darf nicht vergessen, das war ja alles noch in einer sehr, sehr niedrigen Zinsphase. Ja. Also in einem Umfeld, wo es gar keine Zinsen gab, im Jahr 2021 und Jahr 2022, Bevor dann die Pleitewelle losging. Ja, der Kryptosektor, der warb eben hier damit, wir, wir zahlen euch noch Zinsen, ja. Gebt uns eure Kryptos. Wir sind die besseren Banken. Also, gerade der CEO von Celsius, der war da ja sehr, sehr stark unterwegs und immer gesagt, Banken sind eure Feinde. Wir sind eure Freunde. Ja, also mit massivem Marketing verbunden. Und auch BlockFi hat eben hier sehr hohe Zinsen äh, gezahlt und dann diese Kryptos weiterverliehen. BlockFi hatte vor allem ein sehr, sehr großes Exposure gegenüber Three Arrows Capital, was letztlich der Hedgefonds war, den ich anfangs schon erwähnt hatte, der auch durch die Pleite von dem Terra-Ökosystem oder dem Zusammenbruch vom Terra-DeFi-Ökosystem so krass betroffen war und dann auch pleite gegangen ist. Also BlockFi, vor allem Exposure zu 3AC, zu Three Arrows Capital ähm, und kam dann äh, in der defi krise im Sommer in Zahlungsschwierigkeiten und bekam dann von FTX einen Kredit in Höhe von 400 Millionen US-Dollar, da war meines Erachtens auch eine Übernahme im
0: Gespräch, aber letzten Endes ist es dann auf den Kredit hinausgelaufen. Ja, mein Gefühl war auch, Manu, und sorry, falls ich dir dann jetzt zuvorkomme, dass im Endeffekt, als dann rauskam, und da sind wir wieder bei der Interconnectedness, als dann rauskam, dass FTX pleite geht, war dann auch klar, dass BlockFi nicht überleben kann, weil dann einfach diese Liquidität, dieser Rettungsschirm, der versprochen wurde, nicht da war am Ende. Ganz genau,
2: ja. Blockfall wurde dann entsprechend von FTX erstmal zumindest gerettet, ja, ähm, ist dann aber später doch auch pleite gegangen. Und äh, ja, wie sieht es da aktuell aus? Die Gläubiger, die stehen weiterhin vor äh, Gericht mit BlockFi. Also da gibt es jetzt noch keinen so klaren äh, Plan, äh, wie es weitergehen kann. In den letzten Wochen und Monaten wurden vor allem Anschuldigungen gegen das Management äh, sehr, sehr laut. Denn es ist äh, aus internen Unterlagen herausgekommen, dass das Risikomanagement vor Investments und Geld. Verleihung zu FTX und Alameda gewarnt hat. Ja, der CEO Zach Prince hat diese Warnung allerdings ignoriert und das lässt sich eben aus den internen Unterlagen ganz gut äh, nachvollziehen. Und auch nach der Veröffentlichung der Bilanz von Alameda, da erinnern wir uns alle noch dran, ähm, da gab es ja diesen Leak, ähm, äh, wo letztlich rauskam, dass der Großteil der gehaltenen Assets von Alameda ähm, die unter Druck geratenen eigenen FTT-Token von der äh, Börse FTX sind ja, und äh, auch ja, nach der Veröffentlichung der Bilanz hätte der CEO weiter auf die Geschäftspartner FTX in Alameda gesetzt. Möglicherweise auch, weil man halt jetzt durch diese Kreditvergabe irgendwie in der Bringschuld stand, in diesem äh, verrückten Ökosystem, weiß man ja gar nicht genau, wie die äh, jeweiligen CEOs auch miteinander verbunden sind. Aber letzten Endes, ja, die Gelder sind dann weiter geflossen und zum Zeitpunkt der Pleite von FTX hatte BlockFi dann letztlich ausstehende Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar, die dann natürlich auch ja, durch den Ausfall oder durch die Pleite von FTX alle at risk waren. Und ja, in der Gerichtsakte wird jetzt allerdings sehr stark betont, dass der Untergang von Alameda und FTX zwar dann auch den Zusammenbruch von BlockFi ausgelöst hatte oder haben könnte, aber eigentlich der, der Untergang in erster Linie auf die früheren Geschäftspraktiken und äh, Entscheidungen zurückzuführen sei. Also vor allem durch das massive Exposure gegenüber äh, Three Arrows Capital. Also ja, die Pleite von FTX im November hat dann auch zur Pleite von BlockFi geführt. Aber ähm, äh, genau die, die, die eigentlichen Gründe, die liegen schon viel weiter zurück, eben durch äh, Terra und äh, Three
0: Arrows Capital. Wenn du jetzt mal so Alex Mashinsky, den CEO von Celsius, und Zac Prince, den CEO von BlockFi, vergleichst, mein Gefühl war immer so, dass bei Alex Mashinsky ist es, ja, deutlich, ich will jetzt nicht sagen offensichtlich, weil wir, wir wissen es ja noch nicht, aber es ist deutlich, scheint es mir deutlich wahrscheinlicher, ja, dass er einfach da echt shady Business betrieben hat und auch kein integrer Geschäftsmann ist. Ja, da hatten sie mit ihrem eigenen Token, den sie dann im, im Preis gepumpt haben, bisschen vergleichbar mit dem FTT-Token und so. Da kam mir irgendwie BlockFi immer so ein Stück weit seriöser vor. Jetzt hast du natürlich gesagt, dass auch, auch da Anschuldigungen jetzt im Raum stehen, aber mein Gefühl war immer, dass es da eher um ja, schlechte, vielleicht so ein Stück weit schlechte Governance, schlechtes Risk Management war, aber dass da jetzt nicht aktiv irgendwelche undurchsichtigen Geschäfte betrieben wurden.
2: Ja, das stimmt. Allerdings muss man, glaube ich, bei allen drei Pleiten, also BlockFi, alle drei Pleiten, die ich noch vorstelle, BlockFi, Genesis wie auch Voyager, ganz klar sagen, wenn man solche riesigen Exposure im Asset Book hat, gegenüber einzelnen zentralen Playern, zum Beispiel eben Three Arrows Capital, dann ist das natürlich auch einfach eine schlechte Geschäftspraktik. Ja? Also man sammelt Kundengelder ein und äh, streut diese nicht und verteilt diese nicht auf unterschiedliche Projekte, sondern gibt dann einen Großteil einem einzigen Projekt. Dann ist natürlich klar, äh, durch dieses Klumpenrisiko, dass wenn dies, mit diesem Projekt was äh, schief geht, was dann ja auch passiert ist,
0: dass man selber sehr große Probleme kriegt. Ja. Und ich glaube, das ist auch jetzt mal ganz wichtig, so ein Learning, das wir heute mitnehmen müssen, und das ist jetzt hoffentlich für viele nicht neu, wenn ihr 7, 10 oder mehr Prozent Zinsen bekommt auf eure Einlagen, dann steckt da Risiko dahinter und das sieht man jetzt hier einfach sehr, sehr gut. Das kommt nicht von ungefähr und es kann nicht sein, dass ihr 5, 6, 7, 8 Prozent mehr bekommt, als ihr das auf eine Staatsanleihe zum Beispiel bekommt, auf eine US-Staatsanleihe, ohne dass ihr da auch zusätzliches Risiko eingeht und ich, ich glaube, es hilft da jetzt auch mal im Nachhinein da nochmal drauf zu schauen, wo kam da das Risiko eigentlich her und hier ist es jetzt zum Beispiel sehr hohes Klumpenrisiko und ich meine, Three Arrows Capital, die haben mit dem Geld ja auch auch nicht US Staatsanleihen gekauft, sondern die haben ja wiederum mit diesem Geld sehr sehr riskante Dinge getan, vor allem Terra, ja, im Terra Ökosystem, DeFi und so weiter, ja. Protokoll. Genau, genau. Also in 99,99 ,99 der Fälle stimmt der Satz There is no free lunch. Zinsen kommen mit mit, mit Risiken, gehen mit hohe Zinsen gehen mit hohen Risiken einher. Und das sollten wir uns einfach immer wieder bewusst machen.
2: Ja, zuletzt gab es aber gute Neuigkeiten für Kunden, die die Kryptos einfach nur von BlockFi verwahrt haben lassen. Alex, du hast ja auch schon den Unterschied gemacht. Es gab nämlich auch hier die Möglichkeit, die Assets einfach zu verwahren oder dann, ja, in so ein Earn-Programm zu gehen, in so ein Yield-Programm, um die Kryptos dann letztlich zu verleihen. Und im Mai entschied dann ein Gericht, also Mai diesen Jahres entschied dann ein Gericht, dass die Gelder, die auf normalen, nicht Zinstragenden Wallets lagen, nicht Teil der Konkursmasse seien und die Kunden insofern rund 300 Millionen US-Dollar ausgezahlt bekommen sollen. Und diejenigen Kunden, die allerdings zinstragende Wallets hielten, die müssten sich dem Risiko bewusst gewesen sein, sagt das Gericht und diese Gelder fallen insofern in die Insolvenzmasse und das sind äh, rund 375 Millionen US-Dollar, die somit at risk sozusagen sind. Ein weiteres Update gab es im März diesen Jahres noch. Die Silvergate-Bank hatte damals ihr Silvergate-Exchange-Network geschlossen. Da hatte sie zumindest 10 Millionen äh, noch rausbekommen aus diesem Silvergate-Exchange-Network, was natürlich dann auch an die Gläubiger ausgezahlt werden kann. Und ja, die letzte Meldung, die ich äh, zu BlockFi noch habe, ist, ja, dass äh, vor Gericht also auch stark kritisiert wurde, wie viele schlechte Entscheidungen nach der Pleite letztlich getroffen wurden, also letzten Endes von den Insolvenzverwaltern. Man hat äh, Krypto eigentlich zum Tiefpunkt, damals war der, der Bitcoin-Preis ja auf rund 16.000, 17.000 US-Dollar gefallen, ist seit der ja wieder sehr, sehr stark gestiegen, jetzt hier um 60, 70 Prozent und äh, die Insolvenzverwalter haben die Kryptos aber liquidiert, das heißt also, die Entschädigungen für die Anleger, die fallen natürlich jetzt sehr viel geringer aus, wie als hätte man die Kryptos nicht liquidiert. Und das Fiat-Geld, was dann bekommen wurde, weil man die Kryptos verkauft hat, das wurde bei der Silicon Valley Bank gehalten, die ja dann im Frühjahr 2023 pleite gegangen ist. Da sollte ja nicht allzu viel verloren gegangen sein, aber dennoch ähm, ist hier die Kritik an den Insolvenzverwaltern vor Gericht doch auch sehr stark geworden. Also, noch keine finale Antwort aber zumindest, wenn ihr da äh, Kryptos einfach nur verwahrt habt, dann solltet ihr nicht Teil der Konkursmasse sein und somit eure Gelder wiederbekommen, falls ihr davon betroffen seid. Äh, wenn äh, ihr in diesem äh, ja, Yield-Programm äh, teilgenommen habt, da gibt es bisher noch keine klare Antwort, äh, wann und wie viel Geld ausgezahlt werden kann.
0: Ja, und jetzt vielleicht ganz kurz, nachdem wir jetzt die Landing-, die zwei großen CeFi-Landing-Anbieter abgeschlossen haben. Seitdem ist der CFI landing markt auch tot, meinem Gefühl nach. Also es gab da nichts mehr, was seitdem kam. Vielleicht gibt es da kleinere Nischenanbieter, die ich jetzt nicht kenne. Ich bin gespannt, ob das mal wieder kommt und ob das dann vielleicht sogar Banken am Ende sein werden, weil das ist ja ein klassisches Bankengeschäft, was da gemacht wird, mit vielleicht etwas ja längerer und bessere Erfahrung im Risikomanagement, weil eigentlich finde ich an sich dieses Geschäft nicht schlecht zu sagen. Ich bin bereit, meine Kryptos irgendwo hinzugeben und professionelle Player verleihen diese dann, zahlen mir da ein bisschen den Zins drauf. Das Geschäft ist ja eigentlich jetzt nichts in sich schlechtes oder fehlerhaftes, aber es muss natürlich einhergehen mit einem ganz ganz rigorosen Risikomanagement bei diesen c playern ja, deswegen hoffe ich eigentlich ehrlich gesagt, dass da auch jetzt traditionelle Finanzplayer irgendwann mal in dieses Geschäft gehen und, und solche, solche Möglichkeiten ja, für, für Kunden erlauben.
2: Ja, dann gehen wir noch rüber zu
0: Voyager. Voyager war auch eine seafi lending
2: plattform die dann im Mai mitteilte, diesen Jahres, dass Kunden bald etwa 35 Prozent ihrer Kryptowährungseinlagen zurückerhalten werden. Also hier auch ein riesen, riesen Abschlag, nur 35 Prozent. Was, was steckt da nochmal dahinter hinter Voyager? Also Voyager, und ich habe es eingangs vorhin schon erwähnt, hatte ein riesiges Exposure zu Three Arrows Capital, also mehr als 50% der Assets, die die Voyager-Kunden äh, an Voyager gegeben haben und die dann Voyager letztlich investiert hat oder verliehen hat, die waren Kredite gegenüber dem Crypto-Hedge von Three Arrows Capital. Und als dann Three Arrows Capital die Kredite nicht mehr bediente, meldete Voyager sofort äh, eben ihre Chapter 11 Insolvenz an, weil so klipp und klar war, dieses riesige Exposure gegen äh, Three Arrows Capital kann man letztlich nicht äh, überleben, ja. Und äh, auch Voyager hatte anschließend dann einen Hilfskredit von FTX erhalten, 200 Millionen US-Dollar plus dann noch eine revolvierende Kreditlinie von 15.000 äh, 15 Bitcoin, was umgerechnet auch nochmal rund 300 Millionen US-Dollar sind. Also auch hier ist FTX wieder eingesprungen und äh, hat Voyager erstmal ähm, geholfen. Das Unternehmen... Das hat dann aber den Betrieb nach gescheiterten Übernahmeversuchen durch die Kryptobörse Binance, also der US-Arm und aber auch von FTX einstellen müssen. Und ähm, ja, der zuständige Konkursrichter, der genehmigt dann äh, jetzt letztlich den Liquidationsplan von Voyager, um eben 35% der Kryptowährungseinlagen auszahlen zu dürfen, sodass dann das Unternehmen etwa 1,3 Milliarden US-Dollar an Kryptovermögenswerten an die Kunden zurückgeben und seine Bemühungen um eine Reorganisation nach Chapter 11 beenden kann. Also nochmal, was bedeutet das? Chapter 11 heißt ja, man will sich irgendwie neu sanieren. Da hatte oder da waren die Pläne eben, dass Binance US und auch FTX oder FTX das Unternehmen übernehmen. Das ist beides gescheitert, insbesondere bei FTX, weil es die Börse ja nicht mehr gibt und jetzt kürzlich eben auch. Finance US äh, sich dagegen entschlossen hat und somit haben wir jetzt gesagt, wir beenden diese Chapter 11 Phase und gehen wirklich pleite und zahlen 35%, Prozent, also 1,3 Milliarden US-Dollar an die Kunden aus. Die Übernahme von, von FTX, die ist natürlich gescheitert, weil FTX im November selber implodierte und Binance ist dann am 25. April mit dem Angebot von 1,3 Milliarden US-Dollar ausgestiegen, eben wegen der feindseligen und unsicheren regulatorischen Klima in Amerika, so ein Zitat. Man hatte damals gehofft durch den Deal eine Rückzahlungsquote auf rund 73 Prozent zu erlangen. Jetzt sind es nur 35 Prozent, also dadurch, dass die Übernahmen gescheitert sind, bluten hier sicherlich die Anleger. Falls ihr davon betroffen seid, mein Beileid, das ist also jetzt nicht so schön, eben nur 35 Prozent seines Vermögens wieder letztlich zurückzubekommen. Es gibt aber noch eine letzte Hoffnung äh, für die Voyager-Kunden, denn diese Rückerstattung, die hängen weitestgehend vom Ausgang äh, eines Rechtsstreits mit FTX ab. Und zwar versucht hier Voyager letztlich die rund 450 Millionen US-Dollar an Darlehensrückzahlungen äh, über sogenannte Clawbacks äh, zurückzufordern, äh, bevor FTX dann in Konkurs ging. Also, äh, andersrum, so muss ich es, glaube ich, erklären. FTX hatte ja den Kredit äh, gegeben, rund 500 Millionen US-Dollar. Und jetzt gibt es in Amerika diese Clawback-Möglichkeiten, dass man letzten Endes von pleitegegangenen Unternehmen ähm, die Kredite, die kurz davor vergeben wurden, wieder zurückziehen kann und zurückfordert. Und somit wäre dann das Geld, was FTX an Voyager gegeben hat, ähm, wieder bei FTX, könnte an die FTX-Gläubiger ausgezahlt werden und nicht an die Voyager-Gläubiger. Aber sollte Voyager hier jetzt den Rechtsstreit mit FTX im vollen Umfang gewinnen, würde laut den Gerichtsunterlagen die erwartete Rückzahlung auf ähm, ja, rund 64% Prozent steigen. Also das ist so die letzte Hoffnung noch. Man befindet sich eben noch im Rechtsstreit mit ähm, FTX, um die Rückzahlung hier nochmal substanziell zu erhöhen von 35% auf äh, rund äh, 64%. Prozent. Ja, das mal so als Überblick zu Voyager und dann habe ich zuletzt noch ein äh, Update zu Genesis mitgebracht. Da gehen wir auch nochmal ganz schnell durch. Also, äh, vor ein paar Wochen kam erst eine neue Headline, dass ähm, Gemini, das ist also die Kryptobörse von den Winkelfoss-Brüdern, die Digital Currency Group verklagt und zwar auf 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Digital Currency Group, das ist eine Holding, die letztlich auch der Genesis gehört. Und wir hatten über die Chronologie und die Zusammenhänge zwischen Gemini und Genesis auch bereits ausführlich in der News-Episode im Juli damals berichtet. Bereits damals hatten die Winkelfoss-Gründer angekündigt, DCG und den CEO Barry Silbert zu verklagen, was jetzt letztlich passiert ist. Ja. Und ähm, ja, Gemini hatte den, äh, der DCG und dem CEO Anfang Juli diesen Jahres dann ein finales Angebot gemacht, die Konflikte außerbörslich zu regeln. Das Ganze äh, passiert dann immer über Twitter. Äh, und die Deadline, die wurde dann aber von DCG gerissen. Und nun ist letztlich die Klare eingereicht worden. Äh, kurzer Recap: äh, Gemini, das ist die Kryptobörse von den Winkelfoss-Brüdern, die hatten eben auch ein Anlageprodukt namens Earn, die den Kunden 7,4% pro Jahr für das Ausleihen von Kryptowährungen äh, geboten hat. Und Gemini gelang es dann über dieses Earn-Produkt mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar von seinen Kunden einzuwerden. Gemini hat die äh, Kundengelder dann an Genesis gesendet, die eben zu der Digital Currency-Gruppe gehörende Lending-Plattform, die diese Gelder dann unter anderem äh, eben in Three Arrows Capital mal wieder investiert hat und natürlich auch in Alameda Research, also in FTX. Insofern sind hier die Gelder von Gemini, also der Winkelfoss-Brüder-Kryptobörse, äh, äh, davon abhängig, was jetzt bei Genesis passiert und ähm, äh, daher nochmal jetzt diese Klage. Sowohl Gemini und auch Genesis, die wurden auch von der ähm, SEC in Amerika verklagt, weil ähm, äh, die anscheinend also nicht registrierte Wertpapiere. In äh, diesem Earn-Programm äh, letztlich verkauft haben. Das ist auch noch offen. Und was passiert jetzt? Gemini versucht jetzt nun, ähm, also da geht es jetzt wieder um die Krypto-Börse ähm, äh, von den Winkelfors-Brüdern, die versucht nun, diese gesperrten Gelder aus dem Earn-Programm zurückzuerhalten äh, durch die Klage von der DCG. Und ähm, ja, letzten Endes werfen die Winkelfors-Brüder DCG Betrug vor. Ähm, denn in der Anklage heißt es, ähm, auch hier gäbe es kein robustes äh, Risikomanagement und kein Überprüfungsprozess des Kryptounternehmens. Und man hat äh, hier auch letztlich gelogen. Gemini würde eben durch äh, Genesis ähm, ja, betrogen worden sein. Und selbst als Genesis dann massiv zahlungsunfähig war und ein Milliardenloch in seiner Bilanz versteckte, ähm, äh, hat dann äh, Gemini weiterhin sein Earn-Produkt fortführen äh, wollen und hat dann also hier die, äh, wurde durch die Genesis-Kollegen und die Genesis-Unternehmensführung hier getäuscht und betrogen. Also leider bisher auch hier noch kein Ergebnis, aber ähm, wir sind gespannt, was aus der Anklage der winkelfoss brüder letztlich wird. DCG streitet alles ab, auch der CEO Barry Silbert streitet alles ab, ähm, will keinen Betrug gemacht haben sondern sagt,
0: das lief alles gut und richtig, aber äh, das ist also noch im Flux und da sind wir gespannt, was dabei rumkommt. So, und wenn euch jetzt nach Gemini, Genesis, Voyager und so weiter noch nicht schwindlig geworden ist, dann haben wir noch ein letztes Schmankerl für euch. Einen Namen, den ihr alle kennt, der heute auch schon öfters gefallen ist. Wir wollten als letztes dann auch noch mal FTX hier mit reinnehmen. Wir haben hier mehrmals öfters und relativ detailliert schon über FTX berichtet, aber Michi, ich würde nochmal an dich abgeben für einen kurzen
1: Rundown, was bei FTX genau passiert ist und dann vor allem, wo wir da heute eigentlich stehen. Genau, erstmal nochmal, was ist FTX überhaupt? Es ist die ehemals zweitgrößte Handelsplattform im äh, Crypto Space, aber seit 11. November 2022 in einem Insolvenzverfahren. FTX ist in Antigua und äh, Barbuda registriert und hat den Hauptsitz auf den Bahamas, also allein das klingt schon sehr exotisch. Was zum Erfolg beigetragen hat, ist ein breites Produktangebot mit Derivaten, Optionen, tokenisierten Aktien, fremdfinanzierten Token. Und bis zur Pleite oder zumindest bis zum Start des Insolvenzverfahrens hat der FTX ein Zaubermann-Image, also gerade der xco CEO. Äh, Sam Bankman Freed ja, hat sich wie so als die Saubermann-Figur des Crypto-Spaces dargestellt, äh, mit Politikern zusammengearbeitet und minimal invasiv lobbyiert. Und er hatte halt auch ein Retter-Image, weil er bei äh, den vorgenannten Pleiten äh, mindestens versucht hat oder es sogar getan hat, eben in Schieflage geratenen Unternehmen zu helfen oder sie gar zu kaufen. Das Geschäftsmodell war einfach Provision für Transaktionen, also wie die meisten Handelsplattformen erhielt halt auch FTX für jede Transaktion eine Provision. Spannend an, am Niedergang von FTX ist die Schwindigkeit. Das Ganze ist in unter 10 Tagen passiert. Gestartet hat es am 2. November 2022. Da äh, kam raus über CoinDays, dass Alameda Research, also die affiliiertes Handelsunternehmen in Schwierigkeiten steckt. Ja, wir haben äh, im Detail in äh, mehreren Episoden die Chronologie hier erläutert. Deswegen mache ich jetzt nur schnell einen Rundown. Ergebnis, ja, dieses Leaks der Bilanz von Alameda Research war, dass Alameda Research eng mit FTX verflochten ist und die umstrittenen FTT-Tokens äh, von FTX in der Bilanz hat. Am 6. November hat sich dann Binance CEO CZ über Twitter geäußert, dass er die Absicht hat, alle äh, FTT-Token abzustoßen, die äh, Binance eben besitzt. Und äh, das hat dann zu einem Start oder zu dem Start massiver Abhebungen bei FTX geführt. Ähm, am 8. November hat sich dann CC äh, nochmal überlegt, äh, unter Vorbehalt natürlich äh, FTX zu erwerben, um die Liquiditätsengpässe zu beheben und die Marktanteile, also die Position als Nummer 1 in den Kryptobörsen auszubauen. Hat es dann aber einen Tag später am 9. November zurückgegeben. Wahrscheinlich hat dann eine ultraintensive Due Diligence, also Prüfung von FTX, soweit es überhaupt möglich war, ergeben. Dass mit Kundengeldern bei FTX fehlerhaft umgegangen worden ist. Genau, es kam auf jeden Fall nicht zur Übernahme und am 10. November, also wiederum einen Tag, war es dann auch schon geschehen. FTX hat zusammen mit Alameda Research und 130 Tochterunternehmen Insolvenz angemeldet. Ich kann mich an diese Woche noch
0: ganz gut erinnern. Ich habe genau, ich gebe ja mal einmal im Jahr an der Universität in St. Gallen einen Kurs zum Thema Blockchain und, und Geld. Das war genau diese Woche, also geblockt in einer Woche, 8., 9., 10. November. Da haben wir immer Morgen, das hat man eine Stunde Zeit genommen, um drüber zu reden, was eigentlich am letzten Tag, die, über die letzte Nacht wieder Neues passiert ist. Das war schon echt verrückt, wie schnell, wie schnell das
1: damals ging. Genau, an der Stelle werden wir dann nochmal die äh, Episode verlinken, in dem wir auch über FTX äh, gesprochen hatten, äh, sowie ein ganz interessantes Dossier, in dem der Case aufbereitet ist. Spannend für heute ist jetzt natürlich, was nach der Pleite passiert ist. FTX arbeitet intensiv an einem Neustart, also auch hier wird jetzt der Geschäftsbetrieb nicht eingestellt. Das Unternehmen ist in einem Insolvenzverfahren und damit de facto operativ aktiv ein Grund dafür ist, dass Neustart als der beste Weg betrachtet wird, um den Gläubigern bestmögliche Rückzahlung ihrer ja, Schulden zu ermöglichen. Und der neue CEO und Restrukturierungschef damit, also der hat ja quasi nichts anderes, oder hauptsächlich ist er damit beschäftigt zu restrukturieren, John Ray, hat damit begonnen, Gespräche mit potenziellen Geldgebern zu führen, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Ein prominentes Beispiel ist FIGURE das sich jedoch bisher nicht offiziell dazu geäußert hat. Und Entschädigungen derzeitiger FTX-Gläubiger finden potenziell in unterschiedlichen Wegen statt. Eins ist natürlich eine direkte Entschädigung aus verbliebenen Vermögenswerten. Zweiter Weg ist eine Beteiligung an der neu gestarteten Kryptobörse, äh, deren Namen noch in Findung ist, soll auf jeden Fall nicht den Namen FTX 2.0 bekommen oder eine Variation des ursprünglichen Namen, sondern wirklich eine neue Marke bekommen, um sich halt loszusagen von der verbrannten Marke FTX. Und äh, das ist relativ neu, äh, seit dem 20. Juli gibt es nämlich eine beim US-Konkursgericht eingereichte Klage an ehemalige Top-Führungskräfte und, und wenn diese Klage positiv im Sinne der Schuldner ausgeht, dann könnte es Schadensersatz durch ehemalige Führungskräfte geben, denn die FDX und eben John Ray als neuer CEO hat ehemalige Führungskräfte verklagt, um mehr als eine Milliarde US-Dollar an angeblich veruntreuten Geldern zurückzuerhalten. Ja, verklagt sind da die ehemalige Chefsführung von Alameda Research, also Caroline Allison, der FTX-Mitbegründer Gary Wang, der ehemalige äh, FTX-Chefentwickler Nishad Singh und natürlich Sam Bankman-Fried als Ex-CEO. Dieser Neustart von FTX ist für das zweite Quartal 2024 äh, geplant, also im zweiten Quartal 2024 soll dieser Neustart abgeschlossen sein und quasi das Zielunternehmen den Zielzustand äh, erreicht haben. Ja, und äh, trotz all der Bemühungen, die ich genannt habe, also der Neustart, die Klage, äh, die Anklage von Ex-Führungskräftigen, also trotz dieser Bemühungen, die Lücke von 2 Milliarden US-Dollar in der Bilanz zurückzufahren, klappt halt immer noch eine beträchtliche Lücke in den Büchern von FTX, was darauf hindeutet, dass Kundengelder damals insbesondere durch wichtige Führungskräfte halt wirklich veruntreut wurden, ja, Also dass die für andere Zwecke ausgegeben wurden, wie Investitionen in Risikokapital für in, äh, Immobilien auf den Bahamas oder Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Rettungen von anderen Kryptounternehmen. Genau, also im Fazit bleibt die Zukunft von FTX unsicher. Aber die Gespräche mit potenziellen Geldgebern signalisieren einen Schritt in die richtige Richtung aus meiner Sicht, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen und zumindest langfristig und teilweise Kundengelder wieder zurückzuzahlen. Gut, das war dann jetzt
0: mal ein wilder Ritt durch die bei, ob er so wild war, weiß ich gar nicht. Ein, ein langer Ritt war es. Zumindest über eine Stunde haben wir jetzt über die zurückliegenden äh, Pleiten gesprochen. Wir haben angefangen bei Mount Gox äh, über Terra Luna, dann jetzt bis am Ende zu FTX. Wir dachten, es ist mal spannend, das für euch zusammenzufassen. Ich hoffe, ihr habt da einen Mehrwert draus. Vor allem, weil viele dieser Dinge sehr, sehr aktuell sind. Also selbst Mount Gox, was ja jetzt schon äh, ja, fast zehn Jahre zurückliegt, da geht es darum, dass Q4 diesen Jahres Jetzt die Auszahlungen äh, starten sollen. Wir haben gesehen, dass bei Celsius vor kurzem erst der CEO festgenommen wurde, dass vor wenigen Tagen, wenn ihr das hier hört, die letzte Möglichkeit gewesen ist, seine Ansprüche kenntlich zu machen. Ähm, das ist äh, alles sehr, 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 sehr real und sehr, sehr nahe. Ich denke, was wir vielleicht gelernt haben jetzt aus oder hoffentlich gelernt haben, was wir mitnehmen können aus der Episode, ist, dass die Kryptoindustrie einfach eine sehr, sehr junge Industrie ist, mit nicht dem allerbesten Risikomanagement oft Leiter. Für mich ist immer so ein ganz wichtiges Indiz. Ich schaue mir oft an das Management Board an, eine CEO, und, und schaue mir an, was haben die für den Background. Und es gibt Player, die zum Beispiel aus. Ja, Ex-Wall-Street-Leuten bestehen und das sind auch ganz oft dann diejenigen, die ganz gut durch diese Krisen kommen, weil sie einfach eine gewisse Erfahrung ähm, mit Krisen haben und äh, Risikomanagement gut verstehen. Was auch auffällt, ist, dass so ein eigener Token, sei es jetzt der cell token bei Celsius oder der FTT-Token bei FTX, oft dazu genutzt werden kann, ja, Marktmanipulationen zu tun. Das heißt, das kann man sich auch immer nochmal sehr kritisch ansehen. Braucht es wirklich diesen eigenen Token? Wer besitzt eigentlich wie viel dieses Tokens? Das sind immer auch noch so ja, Indizien. Dann diese sehr, sehr hohe Interconnectedness, also die Verbundenheit zwischen der einzelnen Player. Wenn einer fällt, dann kommen plötzlich auch viele andere in Gefahr. Das haben wir über Taraluna und eben dann die weiteren Nachwirkungen gesehen. Diese ganzen Vorfälle der letzten ein, zwei, drei Jahre haben meiner Meinung nach das System, das CFI landing system vor allem um Jahre zurückgeworfen. Es habe es vorhin erwähnt, es gibt bis jetzt keinen Nachfolger für Celsius und BlockFi, obwohl die Geschäfte an sich jetzt eigentlich ja nicht nicht shady sind oder so, man muss es einfach ordentlich aufsetzen. Ja, und dann, ich glaube, was, was man sich auf jeden Fall merken sollte, ist, oder hinter die Ohren schreiben sollte, hohe Zinsen gehen mit Risiko einher. Es gibt normalerweise nichts umsonst auf dem Finanzmarkt, das heißt, wenn, ihr, wenn euch irgendjemand 10% oder mehr Zinsen oder selbst 8, 7% Zinsen anbietet, während man auf us staatsanleihen 2 oder 3% bekommt oder damals waren es ja eventuell noch weniger, dann äh, geht es mit dem Risiko einher und wenn ihr das Risiko nicht versteht, dann solltet ihr generell die Finger davon lassen. So viel dazu von unserer Seite. Ich weiß nicht, ob es von Manu und Michi noch abschließende Worte gibt. Ich würde sonst nur noch mal eine
2: kurze Zusammenfassung geben, was wir jetzt in dieser doch sehr langen Episode besprochen haben. Also Moncox, wir erwarten Auszahlungen Auszahlung Q4 diesen Jahres. Bei Terra gibt es einen möglichen Neustart, aber der Verlust für Anleger ist sicherlich massiv und das Vertrauen ist prinzipiell einfach weg. Celsius, da gibt es dieses neue Unternehmen für die Vermögensverwaltung im Chapter 11 Prozess mit den Aktien, die ihr bekommen solltet, wenn ihr betroffen seid. Bei BlockFi, dort finden Rückzahlungen an die Kunden statt, die normale Kasse, die Kunden waren. Die anderen, die bei dem äh, landing projekt mitgemacht haben, da ist es noch offen. Voyager ist pleite, also raus aus der Chapter 11 rein in die Insolvenz, 35%, möglicherweise aber 65% durch den Gerichtsprozess mit FTX, können noch ausgezahlt werden. Bei Genesis ist der Gerichtsprozess mit Gemini und DCG am Laufen, da muss man noch abwarten und bei FTX ist der Neustart geplant in Q2 24, aber die Verluste sind sicherlich natürlich auch sehr sehr hoch. Das nochmal so als Zusammenfassung von all dem, was wir eben äh, dargestellt haben. Alles Gute, falls ihr betroffen seid von meiner Seite. Das ist natürlich überhaupt nicht schön, ich zum Glück nicht, aber genau. Ich hoffe, das war interessant für euch auch nochmal den Abriss zu bekommen und den Ausblick zu bekommen, wie es weitergeht und äh, ja, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Denkt an eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, das Ganze wird uns sicherlich noch viele Jahre begleiten hier, ja, wir halten euch da auf dem Laufenden. Danke fürs Zuhören und dann, ciao, ciao. Ciao zusammen. Ciao.